0: No es ficción
1: Hola y bienvenidos al nuevo episodio de No es ficción Y Yuri sobrevivió 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 ¿Qué tal Yuri? Ah, no maté bien. Hoy estoy demasiado ah. bien. Ah, bueno. Hoy está sobria.
0: Sí, no... sobria. Me, me salió negativo el, la prueba del COVID. Eh, ah, sí. Todo está demasiado bien hoy.
1: Sí. Puras buenas noticias. Sí. Sí. Además, ya expolió, ya me espolió una parte del episodio. Sí, época,
0: sí. Que <risa> siento. Lo siento, en serio, de verdad, perdóname.
1: Sí. Yo, yo pensando qué va a hacer, qué va a hacer, cuando va tipeando en, en voz alta el nombre del episodio y <risas> yo, no me joda, ah, tema favorito, me lo encanta, siento mucho. me
0: encanta, de verdad lo, lo lamento,
1: sí, pero bueno, es, es de paisas cagarla,
0: y yo soy demasiado paisa, sí, o sea,
1: Dime, siempre al embarro, no morro. o sea, más paisa, no es puede,
0: no, y siempre al embarro, o sea, ah, sí, yo no necesito hablar como para saber que soy paisa Porque la embarro tanto que es como Ah, esta sí. vieja es paisa Sí, la embarro otra vez
1: Pero bueno A ver, acontecimientos importantes eh, No, todo sigue Ah, Bueno, obligaron a, a un ministro a disculparse sí. eh, Van a controlar mejor las protestas en Colombia Y ya y el resto del mundo sigue un caos, sigue el COVID haciendo desastres.
0: Al parecer, el ejército mató a una mujer.
1: Ah, sí, bueno, sí. Uh, Otro escándalo para el ejército colombiano ya es normal.
0: Están, pero, o sea, esos son como que paisas todos, es mi impresión. Mentira, es que todos los colombianos, colombianos siempre tienden o sea. a, a, a embarrarla. O sea, ¿a qué sí. cosa tan impresionante. O sea, según declaraciones del novio de, de la pelada. Eh, iban así normal, tranquilitos y no. Claro que hay algo y es que el man no ha confirmado completamente si es el ejército porque él dijo que no sabía bien si era el ejército o si eran paramilitares porque él eh, los vio uniformados pero no los distinguió.
1: Bueno, en Colombia es la misma pendejada porque el ejército trabaja con los paramilitares y los paramilitares con el ejército. ¿De ¿sí qué? Bueno sí, A la misma vaina. Sí. Bueno, eh, al fin y cabo ejército. Punto ya. Sí, hombres uniformados. Bueno, en fin, eh, pero la zona es muy maluca, el Cauca. Entonces, este tipo de desastres sí ocurren muchas... Ah, bueno, los indígenas van a volver a protestar. Ya volvieron a cerrar la Panamericana.
0: Uh, serio.
1: Sí, sí. Entonces, que bueno.
0: protesten, hijo de madre, que protesten todo lo que quieran. Tienen todo mi, mi apoyo. Pues yo no salgo a protestar, pero los apoyo desde acá.
1: De espíritu lo apoyamos. Sí. La fuerza está con ustedes, señores. Ah sí, hoy el, el capítulo como ya lo dijeron trae Yuri
0: Ah bueno, por si no han colio, entendido la metodología hasta el momento de cómo lo estamos llevando esta segunda temporada principalmente claro que de la primera también es que Salomé nos va a contar un episodio, Yuri nos va a contar otro episodio Salomé otro, Yuri otro y así sucesivamente
1: Simplemente que esta vez ninguna de las dos va a saber cuál es lo que va a decir la otra o sea cuál es el tema de la otra hasta este ah, día Exactamente
0: pues así empezó la segunda temporada. O sea, Salomé claro. no me va a decir nada de la investigación sobre ella, de, de ella, lo que ella va a hablar, y yo no lo voy a decir a Salomé, y viceversa. Y así va a ser con una A menos sorpresa. que
1: tenga que copiar el nombre del capítulo cuando estábamos <ríe>
0: haciendo. Y ya sabes, Salomé. Y así Salomé no se va a enterar del tema y va a sorprenderse igual que ustedes.
1: Exacto.
0: Muy bien. El siguiente tema del que les voy a hablar Queridos, escuchas, hay un saludo para Lorena, eh, es que voy a hacer el saludo de una vez rápido, así ya, porque me acordé, un saludo para Lorena. Eh, y se acordó el nombre. No sí, tanto. a la primerita, a la primerita. Eh, ojalá sí compres el cerdo, porque sería, será muy bueno tener un cerdo, una amiga con un cerdo. Eh, para quienes no sepan de qué estoy hablando, por favor vayan y escuchen el, el episodio anterior, donde Salomón sí. al menos cuenta por qué es bueno tener cerdos en la casa.
1: O sea, yo no dije que era bueno tener cerdo o sea, en la casa. Yo dije, ¿por cómo pues, se podría utilizar un cerdo? Hay más pero... de mascota o, o para chicharrón. <ríe> Hay ah, otra forma.
0: Y un saludo ¿Tiene para otro Van uso? Rick. Sí, ¿Ese tiene es el nombre? No, es así. En Instagram está así. Van Rick. ¿Y cómo otro es que
1: se llama, un saludo con especial bien? para Carla Chan. Carla.
0: Sí, yo no la conozco, Sonsan. pero hablamos mucho por Instagram.
1: Ella es un amor, ella es genial.
0: Sí, lo sé. Y que tenga que usar tantos VPNs para escucharnos es demasiado hermoso. Sí. <risa> mi corazón para o sea, la chica. Oh sí, es, es mi corazón para la gente que está en Venezuela y quiere escucharnos, entonces utiliza un montón sí. de VPNs y que hace lo posible por escucharnos. Besos y abrazos. Entonces, de lo siguiente que les voy a hablar hace referencia a un críptido legendario. y a lo mejor ya no se va, no se va
1: sí, a va. sorprender ya, ya, sí, porque, porque ya suele. sabe. No, pero a mí me encanta la criptozoología. O sea, tengo libros, pues obviamente digitales, eh, porque ya no, ya no tengo espacio para libros físicos y son muy caros acá en Colombia. Demasiado. Eh, sobre criptozoología. Entonces me encantan.
0: es súper genial. Y resulta que este querido críptido, cripti iba a decir otra cosa, que se describe como un ser que ataca animales de diferentes especies en zonas ganaderas y, rural y rurales, es nuestro querido Chupacabras.
1: Sí, yo me acuerdo, ya que lo están mencionando, que hace como que siete años, creo que fue hace siete años, que hubo un pánico acá en Antioquia porque es que el Chupacabras estaba atacando a las gallinas. Sí, y no sé sí, qué sí, sí, sí. Entonces yo me quedé como. ¡Oh! El Chupacabras llegó a Colombia. Es que, que el
0: Chupacabras los... llegó a un. Ahorita les voy a contar a qué cantidad de lugares llega. Sí. Eh, el mito tiene su origen en una isla de Puerto Rico en 1995. Pero resulta que, o sea, el origen mitológico como tal viene desde hace mucho tiempo, luego les voy a contar hace más o menos cuánto, pero así que se comenzaron a ver como avistamientos y toda la vaina en Puerto Rico en 1995. Y desde entonces se han reportado diversos supuestos avistamientos en lugares tan lejanos a la isla como Maine y Chile, e incluso provenientes de países fuera del continente. Americano como Rusia y Filipinas.
1: Güey. De Rusia no sabía. Sí. De Filipinas sí, pero porque Filipinas también tiene como un, un, un animalito así. Pues no es un animalito, es un ser así, como medio vampírico y todo eso. Pero de Rusia ¿Qué? no sabía. ¿Cómo es que es, ¿Es el. Eh,
0: ah, ¿Cómo es que se llama? Algo así de, de, del camino. El, el... Sí. Ah, algo así del camino, no me acuerdo cómo es que se llama. La mayoría de los informes de avistamientos provienen de América del Norte, como México, y al sur de... Al sur de América... Y al sur... Ese me perdí.
1: La mayoría de los... La geografía haciendo de, sido en
0: es que la geografía está, está escrita mal conmigo. La mayoría de los informes de avistamientos provien, provienen de América del Norte, como México, y al sur, América Central y América del Sur o sureste
1: la mejor surintes. dicho todo todo lo que es
0: caliente para abajo eh, bueno. especialmente en países como Costa Rica Bolivia Ecuador Argentina Brasil Puerto Rico República Dominicana Honduras Nicaragua, Colombia Guatemala El Salvador Panamá Perú Chile Uruguay Venezuela Paragu ah ya dije Paraguay cierto ah no dije Uruguay, Uruguay. y Paraguay bueno. sí y en algunas o sea, el
1: zonas el problema que puede causar eso Yuri
0: eh, la confusión entre Paraguay y Uruguay Sí La o sea, pues guerra civil Dije Paraguay y Uruguay No dije que eran las dos No me equivoqué No las confundí <risa> <risa> Y en zonas del sur de Estados Unidos Muy bien, queridos escuchas. El nombre proviene de los supuestos hábitos Hematófagos de la criatura es obviamente que si uno escucha el nombre del chupacabras, no va a pensar es en otra cosa, ¿cierto? Como come uñas, pues imagínense. Mm, no, come garra. Teniendo
1: en cuenta que el nivel, últimamente la gente es como estúpida, entonces no me si...
0: <risa> Pero a nuestros escuchas no, entonces a ellos no hay que aclararles mucho que chupacabras significa que chupa, Claro que chupan algo más que cabras, pero sí. que chupa cabras no significa
1: que se les come las uñas, ¿cierto? O sea, usualmente ataca gallinas, entonces no sé por qué le pusieron chupacabras.
0: De hecho, son animales... Eh, ataca, son animales... ¿Pequeños? No, eh, domésticos principalmente. Por
1: eso, de, de granja, pero siempre que usted va a ver empieza con las gallinas. Entonces deberían haber llamado chupagallinas.
0: Pero acá, entiendo. En Chupapollos. <risas> Pero acá en Antioquia empezaba con las gallinas, pero en los otros países no. Ah, bueno. Entonces, dices entonces que íbamos en, que su nombre por, provenía de lo que hace. Entonces dice que él ataca principalmente animales domésticos, especialmente cabras. En otros países, así fue como comenzó en Puerto Rico. Entonces de ahí fue que salió el chupacabras porque allá fue donde empezó atacando cabritas.
1: Sí. sí, porque aquí en Colombia, pues, a menos que sea en la costa y, y al sur, en los llanos, usualmente no se crían las cabras. O sea, no es muy normal como tener un rebaño de cabras. Ah, no, sí, sí es que en Colombia en no es muy normal
0: tener cabras.
1: O sea, criar cabras para consumo, no. solamente al norte, que es porque vinieron los árabes, y al sur del país en los llanos porque se come cabrito. Ajá. Pero lo que es Antioquia, en el centro del país, ganado.
0: No, y en, la, y en la costa burros.
1: Tan, tan, El que lo entendió lo
0: entendió. Eso es un chiste muy local, lo siento, para los que nos escuchan de México y otros países. Eh, entonces, eh, se supone pues que este querido críptico, críptido, que sí, crítico, ¿no? ¿sí? Porque tengo un críptico en la cabeza, críptido le succiona la sangre a los animales, se supone. Las descripciones físicas de la criatura varían pero comúnmente se describe como una criatura pesada del tamaño de un oso pequeño y con una hilera de espinas abarcando desde el cuello hasta la base de la cola.
1: Sí, yo 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 he visto... parece un alebrije. Pues un alebrije tenebroso. Porque muchos dicen que parece un canguro, otros que parecen no sé qué de pie y unos es como que... What? Entonces cuando lo, lo, lo dibujan parece un alebrige. O sea, un alebrije tenebroso traes porque hay alebrijes muy bacanos. Sí.
0: Pero me encantó, me encantó. hay muchos que dicen pues según esta descripción que es que, que parece es que un oso pequeño, pero realmente eh, tienden a veces a, a ser un poquito más grande. A verlo supuestamente. Y otro
1: lo, describe, lo describen, como un perro todo raro.
0: Ya vamos para el perro.
1: Ah, ok. La descripción
0: más común del chupacabras es la de, la, la de una criatura parecida a un reptil. De piel. ¿Es verdad que es que la estoy leyendo para poder decirla bien de piel coriácea o escamosa de color gris verdoso y de espinas afiladas o plumas a lo largo de la espalda se describe como un animal de poco más de un metro de altura y que al estar de pie o saltar guarda cierta similitud a un canguro
1: ajá, el canguro
0: Ajá. una descripción menos común pero que obviamente porque está escrita es que lo, supuestamente lo han visto así es la de una raza extraña de perro salvaje. Esta variante mm. es descrita comúnmente como carente de pelo y con una columna vertebral pronunciada, o sea, más bien jorobaito, de cuencas oculares inusualmente profundas, colmillos y garras. Se dice que el chupacabras vacía completamente el cuerpo de sus víctimas les quita la sangre totalmente y en ocasiones también como que se le come los órganos o se los quita al menos pues como para ir a hacer un estofado. Normalmente, pero,
1: o sea, el, el, la descripción del perro es más que todo del sur de Estados Unidos. Y dicen que pues cuando lo vieron que era un coyote que tenía pues estaba enfermo, o sea, que tenía coyema.
0: Ahorita vamos para allá.
1: Sí, tenía ¿qué nombre? Tenía una enfermedad un en la piel. Sí, en la piel, pero ¿cómo se llama? Ahorita vamos para allá. No les hagas spoiler desde ya. Ay, bueno.
0: <risa> ¿Cómo le vas a decir ya que es un perro que tiene una enfermedad?
1: Exacto. Entonces, todo lo que es yo diga es, póngale. es pi, pi,
0: Ya. <risa> es una lepra, ellos tienen una lepra.
1: No, pero tiene un nombre, Buen madre. No, es lepra, serio.
0: Sí, pero... Ahorita, pero eso cuando... tiene un nombre científico, ahorita se sí. lo digo. Normalmente le succiona la sangre y todo eso a través de tres agujeros en forma de triángulo invertido, aunque hay relatos que citan que son uno o dos agujeros. O
1: sea, lo de los tres agujeros no lo sabía y que en forma pues de triángulo invertido. invertido. No. Ajá. O sea, yo yo conocía que era como dos como los colmillos y ya, pero. Ya no. o sea, como que.
0: O sea, tiene como
1: arafa tres. Sencillo.
0: Tienes dos colmillos ar arriba y uno abajo.
1: Ah, ya, ya, ya. Sí. No había pensado oh, raro.
0: Todo se puede en la viña del señor. La mayoría de los supuestos avistamientos han sido descartados o nunca han podido ser confirmados debido a la falta de pruebas. Algo normalito. En el caso de los avistamientos sí. ocurridos en el norte de México y el sur de Estados Unidos se ha verificado rápidamente que las criaturas identificadas como chupacabras son en realidad perros u otros animales enfermos de sarna
1: Sí, yo me acuerdo que había un programa súper bacano en Animal Planet que era de un man, que estaba buenísimo, que él, ah. él iba a la casa, iba a cazar y es que, pues no caza, iba a tratar de descubrir los criptosoldos, pues sí. criptidos, uh -huh. y era súper bacano entonces yo me acuerdo con lo del chupacabras, que encontraron hasta pelo, que no sé sea, qué, pero era muy bacano ese programa, o sea, lo tuvieron que cancelar porque el man le dio cáncer, entonces, pero era muy bacano ese programa, y me encantaba.
0: Por buscar todo eso, ¿ves?
1: Y es que el, el, el abuelo de él, o el bisabuelo, era, se dedicaba a la criptozoología. Fue uno de los más importantes criptozoólogos del mundo. Entonces fue como, me quedé como, oh, me encanta el programa.
0: Los poco creyentes y los biólogos oficiales y manejo de la que manejan la vida silvestre describen uh -huh. el chupacabras como una leyenda urbana contemporánea.
1: Sin llorar, sin llorar, sin llorar. Sin llorar. <risa> Tengo
0: risa. risa. Durante este tiempo, a este ser se le asignaron en medios de comunicación diferentes características físicas y de comportamiento. De acuerdo con algunas noticias, el chupacabras. <risa> Que esto, yo estoy de acuerdo con lo siguiente. Era un extraterrestre.
1: Ah, pero es que hay muchas teorías. O sea, dicen que es un extraterrestre que quedó aquí abandonado. Y otro que es un proyecto de la CIA y del ejército de Estados Unidos, en ah. el Yunque, Puerto Rico. Cualquiera me es sirve. Es que empezó porque en Puerto Rico, donde lo vieron por primera vez, se llama el Yunque, creo que es el Yunque. La... Entonces, es una parte de una selva. Uh -huh. Y allá hay una base. Uh -huh del ejército de Estados Unidos y eso es obviamente territorio uh -huh. prohibido. Entonces dicen que es un, un, un experimento que se voló de allá, que porque cuando lo vieron por primera vez eh, y empezó el pánico en la isla, que el chupacabras y todo eso, el ejército de Estados Unidos empezó como a vigilar la zona y todo eso. Pues
0: no me molesta ninguna de las dos teorías de que son extraterrestres. O y un la proyecto. otra es
1: de, del extraterrestre, es porque eh, es cuando atacan los ganados. O sea, ha habido, cuando el chupacabras uh -huh. ataca, también atacan. Eh, los extraterrestres que no sé... Se han visto cuando atacan los ganados, que le sacan es que no sé qué parte del cuerpo... Entonces, está muy uh -huh. asociado cuando hay ataques de chipacabra con ataques de aliens cuando le hacen algo a las vaquitas. Que siempre se llevan el recto. No sé Ajá. qué tienen con el ano. ¿Será que ellos no tienen algo?
0: No sé. Sí. Eh, hay un episodio de leyendas legendarias en el que se raptan a una persona. Sí, pero
1: pues es que todos dicen, o sea, cuando hay... Pues hay personas que han sido abducidas, todos dicen que le hacen una colonoscopía, <risa> prácticamente.
0: O sea, yo no sé qué tienen los extraterrestres con el ano. ¿O les no gusta? Tienen, no
1: les gusta, porque en, cuando hay ataques, eso tiene un nombre: cuando atacan a los a, los, a las vacas, eh, siempre les falta el recto. Entonces yo me quedo como que. Hmm. Les gusta el sí. anito. Y también cuando los atacan los, los, los otra vez. Los, ¿qué los carroñeros no tocan los cuerpos Y no es como que oh,
0: hmm. Algo raro pasa hmm, Eso puede ser Eso puede ser una teoría uh, Al episodio anterior En el que había un personaje Que lo encontraron que se desapareció y que el único que encontraron estaba en la nieve y que no lo había cogido, nadie no se lo había comido nadie, no lo había tocado ningún carroñero, nada. Esa sí, puede ser cuando sí si es lección. ataque
1: paranormal, los carroñeros no se acercan ahí.
0: Entonces dicen que chupacabras puede ser sí. un extraterrestre,
1: un proyecto o
0: un murciélago sí. gigante, <ríe> producto de una mutación genética o de un experimento fallido de laboratorio. Wow. Ahí está La caracterización más, re más recurrente que presentan los medios de comunicación Era la de un ser aproximadamente de 1.30 centímetros de estatura Con cara alargada, ojos y colmillos grandes, lengua larga y color oscuro Además poseía alas y aletas ya en la espalda
1: ¿Tenía alas? Sí Ah, ya o sea, yo me acuerdo que el, los dibujos normales es como si sí, esto todo raro. Tiene. Ah, sí, tiene sí, un montón tiene de como cosas. Los ojos de los aliens, así como todos. Y son rojos, supuestamente alumbran en la oscuridad. Yo siempre quise ver un chupacabras.
0: Yo siempre he querido ver un marciano y nunca he podido. O
1: sea, pídele un consejo a tu hermano.
0: Me daría miedo, pero. Quisiera. <risa> La parte inferior de su cuerpo era peluda y la superior se parecía a la piel de un reptil. Caminaba encorvado y sus miembros estaban provistos de enormes garras. Entonces, como ya dijimos, los primeros reportes de ataques ocurrieron en marzo de 1995 en Puerto Rico, cuando ocho ovejas domésticas fueron encontradas muertas, cada una con tres heridas punzantes en el área del pecho por las que aparentemente había sido succionada la sangre succionada la sangre de, de todo su cuerpito, qué pecado Algunos meses después, un, una testigo llamada Madeleine Tolentino declaró haber visto a la criatura en el pueblo puertorriqueño de canóbanas 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 eh, afirmando también que alrededor de 150 animales domésticos habían sido encontrados muertos su primera descripción sobre este fue un ser terrorífico parecido a un extraterrestre que pasó frente a la ventana de, este, de mi casa de la casa de ella, no de la mía luego otros pobladores lo describieron como una criatura bípeda entre 1.20 y 1.5 centímetros de alto con grandes ojos, púas y a lo largo de su espalda Tenía las... Ay, me perdí. ¿Qué está pasando, Yuri? Espera que sí estoy desconcentrada. Ay, estoy desconcentrada, chica. <risa> Espera un momento que necesito, vamos a concentrarme en esta vaina. Ok. Otros pobladores lo describieron como una criatura bípeda de entre 1.20 y 1.50 centímetros de alto. Pues 120 y 150 centímetros. Sí. Eh. Con grandes ojos púas a lo largo de su espalda y largas garras. Poco después de los reportes de Puerto Rico, empezaron a surgir, a surgir eh, reportes de animales en circunstancias supuestamente provenientes de otros países, ya o sea, que ya los mencionamos, y realmente la creación del término chupacabras se le atribuye al comediante y empresario puertorriqueño Silverio Pérez, ¿Quién no acuñaría al poco tiempo de haberse publicado en los primeros incidentes? O sea, el, el tipo de chistosito le puso chupacabras.
1: Pero, pena, o sea, no creo que se necesite mucho ingenio para ponerle así.
0: No, es que no, se nota, se nota que no era así como tan inteligente el mampes.
1: Así, tan inteligente, tan inteligente. No, pero, o sea, la pregunta es, ¿cómo llegaría a los otros países?
0: por el, Porque como algo sale en noticias, bebé, y ya todo, de ahí para allá...
1: Por eso pues supuestamente empezó en, en Puerto Rico y antes no se habían hecho esos cosas porque pues, no, no había como noticias de que en otros países hay ataques así, o sea, no los publicaban, entonces emigró.
0: ¿Será una posible teoría? Es el hecho de que en otros países tal vez habían visto algo parecido, pero pensaban que era un animal común. Sí. Pero cuando ya le pusieron nombre y le pusieron una cara, por decirlo así, entonces dijeron, ah, esto entonces también está acá en mi país. Eso puede ser una teoría. El posible origen del mito data en el libro del Journal to the Polar Sea. ¿Y eso
1: que ¿Ya está a nivel que de inglés? ¿Listo?
0: <risa> <risa> me quedé en B1 porque me dio pereza hacer el B2 virtual. <risa> Antes no, antes no dije, Journey to the Polacé.
1: Sí, ah, ya, vamos a ver.
0: Escrito por Sir John Franklin en 1823. Dice, eh, abro comillas, los melancólicos sonidos que se oyen en las silenciosas. Esto lo voy a leer más bien así como, como algo poético. Sí. Los melancólicos sonidos que se oyen en las silenciosas noches de verano. Y que la ignorancia de los hombres blancos considera como los gritos del chupacabras, Godzucker, en in inglés, son realmente, según mi informante, un indio, los, lament los lamentos de estos infelices seres, refiriéndose a los espíritus de determinados muertos. Según esto, el mito del chupacabras tiene al menos 200 años de antigüedad y fue llevado a
1: América por los europeos. Otra desgracia, además de la, ¿dejo de, llamar? De, la de la viruela, varicela, sarampión, que diezmó a un montón de pueblos indígenas el chupacabras. Pero una pregunta acá.
0: Sí, también nuestra eh, no. pregunta.
1: Entonces, el man que lo escribió era blanco y le dijo los pobres hombres blancos. O sea, él no quería los blancos. O se sentía
0: y, y era blanco, blanco
1: o sea, ¿se sentía pena de ser blanco
0: o sentía que por sus venas corría en sangre negra
1: también puede ser y otra cosa es mm. que por eso nunca se tomaron en serio a la criptozoología por esas palabras tan bellas como lo describen o sea necesitaban algo más más, más científico
0: algo que diera miedo algo contundente no simplemente llegar y escribir estas Muy cosas pendejos no, hombre sí no una investigación realizada por el autor Benjamin Radford llegó a la conclusión de que la descripción dada por el testigo original en Puerto Rico ya por Tolentino se basó en la criatura Sil de la película de ciencia ficción Especies
1: no me la he visto
0: de acuerdo, de acuerdo con el autor Scott Corrales la criatura Sil es casi idéntica a la descripción del chupacabras hecha por Tolentino.
1: Pero yo la busco ahora supuestamente ¿Película cómo se llama? De ¿Especies?
0: Se llama... la película se llama Especies
1: ¿Del 95?
0: Sí, antes del 95
1: Vamos a ver qué parece... ¡Ah! Ya sé lo que están hablando Sí, 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 no me la he visto pero sí sé de qué habla Ah, ah, sí. ah, pues un poquito sí parece, un poquito, o sea, no tanto, pero... Es que...
0: Entonces dicen...
1: Puede ser, Pánico Satánico por, por eso, aunque el de la película que... El que la película es mucho más grande y es más como que un esqueleto... Eh,
0: Con espinas. Sí,
1: vea, pero es como que medio porno, es como soft porn la película.
0: Corrales explica también que Sil y el chupacabras comparten varias características físicas, incluyendo las espinas de la espalda. Sí. Radford concluyó que, abro comillas, la descripción más importante del chupacabras no es fiable, cierro comillas. Este problema afecta seriamente la credibilidad del chupacabras como una criatura real. Adicionalmente, los reportes de que a las víctimas se les había succionado la sangre nunca fueron confirmadas por una necropsia. La única manera de confirmar esta conclusión era esa y no la tenían.
1: Pues, ¿cómo van a hacer una necropsia en Puerto Rico? O sea, aparte de que es una colonia estadounidense, es una colonia muy olvidada por Estados Unidos. O sea, es muy pobre. Y si no les hacen necropsia a los humanos, habrá un montón de ovejitas y clases. A los animales. No
0: un análisis realizado por un veterinario a 300 supuestas víctimas del chupacabras encontró que no habían sido desangradas al parecer los testigos interpretaron la falta de sangre en alguna área como una extracción de la misma cuando otra explicación puede ser que el animal que atacó a la víctima no mordiera una arteria principal o que ésta se desangrara internamente
1: o también el hecho de que cuando un ser vivo se muere la sangre va hacia donde está, pues, la gravedad. Ajá. Pero puede ser también que le falta sangre.
0: Sino sí, que quedó bajito. Sí.
1: Se acumuló en algún lado.
0: Por el Radford dividió los reportes del chupacabras en dos categorías. Los Número uno, los informes de Puerto Rico y Latinoamérica, donde a los animales se les ataca y donde a los animales se les ataca y supuestamente la sangre se les extrae y los informes en Estados Unidos de mamíferos, la mayoría perros y coyotes afectados por sangre a los que la gente llama chupacabras por su aspecto extraño
1: Sí, o sea, cuando, o sea, cuando a los coyotes les da rabia y también les da ese problema en la piel, sarna entonces sí quedan muy raros y no se comportan normalmente es que se como en, se comportan. Se les empieza
0: a caer la piel, sí, el pelaje. Y
1: quedan en unas costricas de tanto rascadas y todo eso. Y también, Ajá. por la rabia, se comportan de una forma muy rara. O sea, solamente salen de noche. Eh, tienen Pues no, no son como el típico coyote normal. Exactamente.
0: A finales de, los do, de octubre del 2010. Pero, pero, pero,
1: pero en Puerto Rico no hay coyotes. Explíqueme esa. Pero sí hay perros. Pero sí hay perros. Y los abandonan mucho que...
0: Por eso, ahí están las posibles. Sí, no,
1: ya me teoría grande mi teoría con Sarna. Te falla <ríe> chupacabras.
0: Estamos tratando de mantener el chupacabras vigente y no hemos podido. A finales de octubre del 2010, el biólogo Barry O'Connor, de la Universidad de los Gaticos. ¿De qué? De la Universidad de los Gaticos. ¿Cómo así? Michigan. Ay,
1: <risa> Chistes malos y los de Yuri. Perdón. Eh,
0: llegó a la conclusión. Uy, no, espera, de espera, que espera, yo chiste
1: tan malo. <risa> Uy. Lo siento. <risa> sí. Ya, hay que es ha otra aclaración al principio? Advertencia. Este episodio <risa> tiene chistes muy malos. Nos disculpamos. Pues
0: solamente he hecho uno. Sí. Sigamos. Barry llegó a la conclusión de que todos los informes de los chupacabras en Estados Unidos eran coyotes infectados por el parásito Sarcoptes scavii.
1: Un tipo de sarna.
0: Eso seguramente no se pronuncia así, pero así no, no sé cómo pronunciarlo. El ácaro de la sarna. Apenas arna,
1: hablamos español. Cuyos,
0: imagínate yo para decir a Sarcoptes scavii. Eso sí. es latino, no, latín. No, I don't know. O sea, sé los, nombres, inglés, los, no los nombres
1: científicos lo sé. de las cosas son en latín.
0: Entonces debe ser en latín. Sí. Pero yo no sé latín. Uh
1: -huh. El acarote de la sarna,
0: cuyos síntomas podrían explicar la mayoría de las características del chupacabra, o sea, poco pelaje, piel gruesa y un olor horrible, uh -huh. o color de término que los ataques se produjeron, porque esos animales estarían tan debilitados que les resultaría difícil la caza. Por lo tanto, podrían verse obligados a atacar al ganado. Más fácil que cazar un conejo o un ciervo.
1: Y como el ganado está acostumbrado a los perros.
0: Ajá, exactamente.
1: Entonces, ahí está una víctima fácil.
0: Aunque varios testigos llegaron a la conclusión de que los ataques no podían ser obra de perros o coyotes. Porque la víctima no había sido devorada. Dicha conclusión no es cierta. De acuerdo con los expertos, tanto perros como coyotes pueden matar a una presa y no consumirla, ya sea por inexperiencia, lesiones o dificultad para matarla. La presa también puede sobrevivir al ataque directo, pero luego morir por, hem por hemorragia interna o un choque circulatorio.
1: Eso es verdad. La presencia de dos o sea, no solamente los perros, por ejemplo, por aquí hay un gato que yo digo que es la personificación de Garfield. Ese no caza ni por ni, ni pelea porque dependía de la vida de él. Entonces me acuerdo que una vez logró capturar una tórtola. Ah, ¿La tórtola estaba enfermo o qué? No sé, ¿qué pasó? O era retrasada la, la tortolita, pero era acaso... <risa>
0: era retrasada. Sí,
1: porque ese gato, si ustedes conocían, es, es gordo, perezoso ama comer, solamente comer, y, y no pelea. Una vez se puso es que a pelear y se quedó dormido peleando. Ya <risa> o sea, cuando los otros me es que... Mia, mia. Cuando yo al ratito le dije es que dormido. Yo como que... Uy, Oscar.
0: Así deberíamos sabe. hacer todos va. Así deberíamos entonces,
1: hacer todos Entonces, de lo pelear. que yo digo, o sea, eh, cogió la tortolita y se quedó como que ya, ¿qué hago con ella? Se quedó como...
0: No sabía qué hacer. No sabía qué
1: hacer, entonces, puede que sea un perro doméstico al que echaron porque estaba enfermo trató, pues, cazó y que simplemente sí pudo lograr ajá, casar, tenía hambre sí logró casar pero ya pues dijo y bueno, ¿ya qué hago? <risa> ¿Dónde, sale, ¿dónde salen las croquetas? <risa> pero también
0: el hecho de que si por ejemplo está muy enfermo tiene alguna lesión en la boca cualquier cosa y le puede doler masticar sí. y arrancar, entonces simplemente como que el mordisco ya le hizo todo el le quitó toda la energía que tenía. ¡Qué pesar! La presencia de dos agujeros en la presa corresponden a los colmillos. Son de esperar, ya que esta es la única manera que la mayoría de los animales carnívoros terrestres tienen de atrapar a su presa. Vamos a ver la cronología de los supuestos avistamientos de nuestro querido Chupacabras. De 1995 a 1990, los reportes de, de avistamientos de la criatura de 1995 a 1999.
1: Dije
0: 1990,
1: o quien. Fue padre. Nos devolvió del
0: tiempo. Crack. Re... Ah, déjame. <risa> <risa> los reportes de avistamientos de la criatura. Pro... Prolilef... ¿Qué? Proliferaron. Uh -huh. A <risa> de mediados de la década. <risa> No, no me vas a dejar pasar ni media. No. Eh, los reportes de avisamientos de las criaturas. Es que, es que si ustedes conocieran
1: a Yuri, ella no le ha pasado ni una cuando uno está escribiendo. O sea, ella le corrige a uno. <risas> o cuando uno está hablando con ella, también lo corrige. Entonces, ¡ja! Diverganza.
0: <risas> Pero es que yo simplemente me equivoco el momento en que ya luego lo corrijo. No me tienen que corregir. <risas> uh -huh. <risa> ya venga, y fue madre vida <risa> por eso sigues disfrutando este momento <risa> Entonces, proliferaron a mediados de la década de los 90 en México al sur oeste de los Estados Unidos y en China los primeros reportes provenientes de Puerto Rico sumaban más de 200 en el año de 1995 o sea, en un, del
1: 2000 o sea ¿Cómo? en un año ¿cuántos reportes? Más de 200. Ok. ¿Y en China cuándo apareció? Uh -huh. Entre 1995 y 1999. También. O también puede que se hayan volado las mascotas de los extraterrestres en diferentes partes del mundo.
0: ¿Y vinieron a joder? Sí.
1: Aunque en China hay muchas cosas raras, aceptémoslo. O sea, por culpa de ellos es que estamos como estamos en ese momento. Entonces, ¿qué la mayoría la China? de los chinos son marcianos. Sí. Entonces, bueno, se, comía, se, 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 se comieron los murciélagos y por eso pasó esto. Entonces, ¿realmente le vamos a creer un chupacabras allá? Es, de, es fácil de creer. No, antes, de, yo no les creería por tanta boada que ella, por tanta cosa rara.
0: Yo sea, sí creería. Son tan. O sea, ellos parecen extraterrestres, entonces, ¿qué carajos? Nada les da cultivar chupacabras. También. Luego, comérselos.
1: Sí, un, un, mezclaron un poco. Bueno, en fin, no sé, los chinos. <risa>
0: Entre el 2000 y el 2010, en abril del 2000, sucedieron los siguientes. En abril del 2000, en la ciudad minera de Calama, norte de Chile, se informó de un centenar de animales de corral desangrados o, o mutilados de forma muy extraña.
1: Pero es que en Chile también se... es muy normal eh, el ataque ah. de los aliens. Entonces... Es que sí, es que yo digo que pueden ser aliens. Sí, más fácil. O sea... Porque en Chile, sí, si en Chile hay mucho avistamiento de, de Aliens y mucho ataque ha ganado por parte de Y, y es más creíble. No, y además hay unos lugares que están súper... lejos. <risa> o sea, están como que muy perdidos en medio de la nada.
0: Sí, es más creíble, la verdad. Entonces, de manera muy extraña, y esta situación se mantuvo hasta casi finales del 2002. Pronto se produjo una serie de denuncias recogidas por la prensa sensacionalista provenientes de otros sectores del país. Aunque nunca se pudo concretar nada realmente. O sea, el cubo, el, los cubos chilenos. Exactamente, exactamente.
1: Minuto 30, cubo.
0: Para quienes no sepan qué es cubo, minuto 30 y todo eso. Eh, son unos medios sí, de
1: son comunicación. Son medios de acá y amarillista. Súper amarillista, o sea, mataron a alguien de una puñalada. Entonces ya le inventan capítulo digno de la Rosa de Guadalupe. O sea, eso es juego Exacto.
0: Todos los días hay una muerte en primera plana. Pero
1: la ponen con unas hipérboles que, Dios mío. Un campesino mató a
0: una uña, a un uña.
1: Ay, no, eso es muy lindo. Es un, uno de los gatos salvajes más chiquitos que hay. O sea, tiene el tamaño de un gato oh. de un gato doméstico y solamente vive en el sur sí. de, de Latinoamérica, en Chile y en... Y en y en Argentina es súper chiquito y parece un peluche.
0: Y el asqueroso mató sí. a un guiña provocando atención internacional. Y otros confundieron el feto de un monito de monte con este ser. Ya. <risa> o sea, mataron a un guiña y a un monito. Que está en vía extinción. No más porque lo confundieron con un ser que es prácticamente
1: un metro más grande que ellos. Sí, o sea, literal, el guiña es un gato, el tamaño de un gato.
0: Por eso. Un metro más grande, y dije, Ok. Ya, ya Subió me, indigne, un, me indigne, un
1: momento. Yo ah, amo es que los ya, gatos. Yo también
0: estoy súper indignada. O sea, aquí
1: en Colombia lo hubiéramos cogido como mascota que
0: diferente. Donde veamos, donde realmente el chupacabra se parezca a un guiña, nosotros lo no tendríamos adopto. de mascota.
1: Yo lo adopto. <ríe>
0: Surgió en Mito Urbano que una supuesta misión de la NASA.
1: Pero un momento, pero no estamos aclarando que tener fauna silvestre sea buena idea como mascota. No, es muy malo, es muy, muy malo. Simplemente que. Ah, en... no, no estamos diciendo que lo hagan, no, por favor. No apoyamos o sea, eso. Simplemente que, que no. en Colombia es muy normal tener. O sea, ya se está cambiando esa mentalidad, pero era muy normal coger animales silvestres bonitos y tenerlos como mascota. Incluso creo que, por no mi, creo que por mi barrio hubo un caso de un ocelote. No tenían de mascota. No sabían que, una, que era un ocelote. No sabían. Entonces ¿Qué? pensaban que era un gato. Entonces, cuando creció y vieron como que, ay, bueno, estaba ahí nada rara, tuvieron que llamar a la policía ambiental y le dijeron, parece es que es un ocelote. Es que pensamos que era un gatito. Sí. Pero es muy normal. Por ejemplo, en Australia, eh, ah, no, fue fue en China. Confundieron, es que a un cachorro de. De oso con un perro ¿Qué? O sea, No sé cómo lo pudieron hacer porque son muy raros O sea, los ositos tienen las paticas Son muy diferentes tal, Pero ah, hay casos así Bueno, pero pues
0: es que igual en China con los ojitos bien rasgados Pues que van a notar bien una diferencia No dije nada
1: Hoy cambiamos de grupo racial
0: <risa> Es que imagínate uno con los dos así y Solamente hace el experimento O sea, yo veo hasta borroso <risa> Imagínate <risa> <risa> ya no mentiras <risa> Entonces este es mito urbano Venga, pero sí, en serio, hablando en serio Por favor no cojan los animales silvestres Para domesticarlos Y tampoco tengan pajaritos encerraditos ¿Tampoco? En, en jaulas, se los pido, se los o sea, suplico Por favor, dejen de de ser chiquita, libre las aves Yo
1: estuve chiquita y hasta el día de hoy no puedo con mi conciencia O sea, hasta el día de hoy Siento ese cargo de conciencia de haber tenido periquitos Aunque los periquitos son australianos Yo australian, ¿no? pero...
0: Bueno, surgió un mito urbano en que una supuesta misión de la NASA habría llegado al país para estudiar el fenómeno. Tras muchas especulaciones, los estudios terminaron indicando que los ataques solo se debían a perros. Otra vez. Abro comillas a lo siguiente. Una citación que hicieron. Tanto las huellas de pisadas como los pelos indicaron que eran perros domésticos. Con lepra. En la primera, en la primera mitad del 2002 se encontró ganado vacuno mutilado en varios puntos de Argentina, en la zona comprendida entre las provincias de Río Negro y Santa Fe.
1: ¿Dónde si bien quiere, se percibía... O sea, yo ahí sí, hasta ahí me dura la geografía... Las provincias... Ah. Es que, no es que Argentina tiene unas provincias súper raras, pues la, la, la composición geográfica de Argentina es muy rara, geopolítica mejor dicho.
0: Yo no me la conozco. No, me conozco la de Colombia, ahora no me la de Argentina.
1: No, es interesante. Muy interesante. Porque es el Toma, distrito amigo. capital, es el distrito yo no sé qué. Entonces, no es lo mismo Buenos Aires que yo no sé qué, que quemar de plata. Entonces, yo soy como que... ¿What? Ay, no. Todo me confunde. O sea,
0: menos, menos, mal, menos mal estoy en Colombia. Sí.
1: <risa> Yuri no hubiera pasado ciencias si bien, sociales en la escuela. No,
0: lo hubiera perdido hace años. O sea, ese hubiera sido mi talento de aquí toda la vida. Lo es. Eh, pero los pasé. <risa>
1: Nunca lo, lo cual no habla muy bien <risa> Del, lo cual vuelve y confirma que el sistema de educación colombiana tiene que cambiar, yo pasé matemáticas y, y geografía
0: o puede que yo fuera juiciosa y estudiara y en el momento me acordara, porque yo me sabía por ejemplo los departamentos con sus capitales y todas esas pendejadas, entonces yo me supe todo eso, pero ya, ya pasaron 11 años
1: ok, las excusas, pero sigamos
0: <risa> si bien se percibían hablaciones de los aparatos reproductivos de los animales los medios asociaban los hechos con el fenómeno chupacabras o con ritos de sectas satánicas <risa> muy posible
1: muy posible pero a mí me rica porque en Argentina o en Chile pasa algo raro ya es una secta satánica o sea, es, si alguien allá se muere
0: ya sí, estaba en un rito ya estaba, eso es muy normal en, en los,
1: en, yo creo que todos los días sale una noticia así en, en Chile o en Argentina
0: <risa> pasó muy poco tiempo para que el Servicio Nacional de Aprendizaje, no mentiras, para que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria Senasa <risa> concluyera que las mutilaciones fueron llevadas a cabo por zorros o ratones o sicudos en julio del 2004, un ganadero mató a una criatura parecida a un perro sin pelo a la que descubrió atacando a su ganado, cerca de San Antonio, Texas.
1: Mm, yo me acuerdo, eso salió hasta por Terra, Noticias Terra, yo me acuerdo.
0: Inicialmente nombrado la bestia de Elmendorf, fue identificado más tarde como un coyote con sarna, sarcóptica. Yo me acuerdo que el
1: manas se guardó el, el cuerpo en, una, en un
0: congelador y todo No, y para él, pa él era el chupacabras. Luego de que su ADN fuera examinado por la Universidad de California en Davis, en octubre de ese mismo año se encontraron otros dos cadáveres en la misma área. Biólogos de Texas examinaron las muestras de ambos cadáveres y pudieron determinar que también se trataba de coyotes enfermos de casos muy severos de sarna.
1: O sea, los coyotes, los, co los coyotes viven a veces en comunidad, entonces la sarna es altamente contagiosa, entonces se contagiaron y qué pesar.
0: Es como el coronavirus. Sí. Pero en en el piel. condado de... <risa> Exactamente. En el condado de Coleman, un granjero llamado Rigi... Reggie Lagou... Mm. capturó a un Lago, yo no sé cómo se va a pronunciar ese nombre, de malas así lo dije capturó a un animal con una trampa que había montado después de que algunas de sus aves del corral habían aparecido muertas, o sus sea, apoyos. Sí. la apariencia del animal fue descrita como una mezcla de perro sin pelo rata y canguro <risa> Rigi puso al animal a disposición de oficiales a cargo de los parques y la vida silvestre de Texas para ser identificado. Stranger Park. Aunque más tarde declaró en una entrevista con John Adolphy que se había deshecho de la criatura dos días después de haberla encontrado.
1: O sea. A mediados. O sea, si ¿sí lo entregó no lo entregó.
0: No. No, no lo entregó. Simplemente lo botó Y dijo que lo había entregado. María. Fals a mediados de agosto del 2006, una mujer llamada. Michelle O'Donnell De, Maine, de Maine, Maine Maine Fotografió a un extraño animal Al lado de una carretera O'Donnell recordaba haber visto El mismo animal rondando cerca De su casa unas semanas antes Y su esposo describió al mismo Como una mezcla entre Rodeor, rode, rodeor Y un canino Es que rodeor roedor, ay, roedor, ¿Sí?
1: Sí. Eh, roedor y un canino, ¿qué se siente Yuri fallar?
0: Ay, no, español? no sé, es algo que no me pasa muy seguido, es sí. una mezcla como, no mentiras, así como, como acostumbrada yo. El animal había sido aparentemente atropellado por un auto y no era identificable, tan conveniente.
1: O lo arrastró por... y
0: lo volvió nada? Sí, seguramente la pasó lo que yo hubiera hecho con garavito y sale y, ah. y yo voy a saludarlo en el carro. en ¿La
1: moto? Pues en ese momento tendré carro. Ah, ok.
0: <risa> Originalmente se informó que el cadáver había sido destruido por los buitres antes de que los expertos pudieran examinarlo. Pero más tarde, oficiales de la vida silvestre lograron tomar una muestra de ADN, pudiendo determinar que se trataba de un híbrido de lobo y perro.
1: Oh. Ay, no me digan que ay no que pesar. O sea, en Estados Unidos. Mataron hubo,
0: un híbrido.
1: No, en Estados Unidos es muy normal hubo una moda en que mezclaron los lobos y los perros. Entonces tenían este. Ellos tenían como mascotas. Lo que pasa es que eh, para que o sea, como pasa con los gatos. Hay unas razas de gatos que son super exóticas, ¿cierto? que mezclan el, el caracal con el gato. Pero para poder uh -huh. ser doméstico, pues para poder tener de mascota, tienen que pasar cinco generaciones de la, primera, uh -huh. de la primera mezcla con el animal salvaje. Por ejemplo, el papá fue un caracal y la mamá una gata. Entonces los gaticos, sí. a ah, los hijos de, de esta mezcla, lo tienen que mezclar con otro gatico. Entonces tienen que haber cinco reproducciones entre gatos para poder ser considerado animal doméstico. doméstico. Porque si no, todavía es muy salvaje. Y lo mismo pasó con los perros lobos en Estados Unidos. Y los abandonan mucho hasta el día de hoy. O sea, en esos momentos hay solamente... Perros infelices. Sí, hay centros de rescate solamente dedicados a los híbridos, porque son muy inestables. Uh -huh. O sea, no, no son lobos, pero no son perros. Entonces, qué pesar. Y los abandonan mucho.
0: En agosto del 2007, una mujer llamada Phyllis Canyon
1: fue informada
0: del hallazgo de los restos de un animal de apariencia extraña en Cuero, Texas, en el exterior de la propiedad de una vecina. Canyon se había dedicado durante las últimas semanas a intentar fotografiar o filmar una supuesta criatura extraña a la que se creía responsable de la muerte de alrededor de 30 de sus gallinas a lo largo de varios años. Canyon también afirmó haber visto a tres criaturas similares a los restos descubiertos. Luego de, foto de fotografiar los restos de la criatura, Canyon contactó a un taxidermista para disecar a la criatura, a la que posteriormente comenzó a exhibir en su casa.
1: Wow, o sea, uy, no.
0: Mínimo. ¿Y cuánto, era ¿cuánto una le costó? viviendo allá.
1: Ah, no es de familia paisa. <ríe>
0: Imagínate cuánto costaba uno entrar a mirar eso. No,
1: ¿cuánto le costó mandarlo a disecar? Porque el trago de un taxidermista. No, de eso tampoco es tan es caro. caro. En Estados Unidos es super caro. No, eso
0: cuesta un par de mil dólares. Nada más. <ríe> Payos es nada. Después de que la noticia alcanzara notoriedad nacional, expertos de la Universidad Estatal de Texas San Marcos se ofrecieron a realizar pruebas de ADN a la criatura. El análisis resultó en la identificación de la criatura como tan tan un coyote.
1: Eh, otra vez.
0: Canyon no satisfecha. Contactó entonces a expertos de la Universidad de California en Davis para un segundo análisis. En esta ocasión, los análisis determinaron que la criatura era específicamente un híbrido. Entre coyote. Una cruza de coyote y de lobo mexicano.
1: <risa> o sea, no, no, o sea eso, fue, eso fue una historia de Romeo y Julieta, yo creo. ¿Por qué? Porque los, los, los lobos y los coyotes son enemigos naturales y los, y los lobos tratan de matar a los coyotes siempre que pueden. Entonces me imagino esa historia Pero de los llamaron, llamaron demasiado. Sí. Shakespeare llevado al mundo animal.
0: <risa> wow.
1: Que es verdad. Una nueva, de acuerdo, nueva versión, de una nueva versión de, del clásico.
0: El coyote y el, lobo. y
1: el lobo. La coyote y el lobo.
0: De acuerdo con científicos y especialistas en la vida silvestre, este híbrido no es desconocido y ha sido estudiado antes. En cuanto a la apariencia extraña del animal, se cree que el animal sufría posiblemente de sarna, lo que puede explicar la piel entre grisácea y azul del animal. Cuero Texas volvería a ser el marco de otro avistamiento un año más tarde, en agosto del 2008, cuando Brandon, Brandon, ayudante del sheriff del condado Dewey de Texas, filmó a un animal no identificado en callejones de esta ciudad con la cámara de su tablero. El animal era del tamaño de un coyote, pero, pero carecía de pelo y tenía el hocico largo. Así como patas adelantes cortas y las patas de atrás largas.
1: Un ¿Qué? coyote deforme, o sea, era, un, era como un... Es que pero hay una raza de perro que es así, como, un bulldog, y sí, como el, el bulldog francés, ¿no eso? Que tiene las patitas de atrás más corticas y delante más alticas, son como así, como para ahí. Entonces, un coyote uh
0: -huh. deforme. El sheriff Joe Zawes Sabez de Saveski que parece con nombre como, como ruso, Zaweski.
1: Jefe,
0: jefe de, sí, puede ver. Jefe de Brandon sospechó que se trataba de la misma especie de coyote identificado por los investigadores de la Universidad Estatal de Texas, de Texas San Marco en noviembre de 2007. El video fue mostrado en abril de 2011 en un episodio de la serie de televisión Fake or Fake. ¿Te la viste?
1: No, no, no. No, no llegó a ser muy internacional que digamos esa serie.
0: Archivos paranormales eran como... El
1: o sea, no, no, no apareció ni en Sci-Fi, ni, ni en Discovery, así que no me la vi.
0: La serie de televisión Fake or Fake del canal de televisión Sci-Fi. ¡Ah! Ajá, en el pero, cual sí. un equipo de investigadores intentaron recrear el video del tablero usando un caballo miniatura y un perro. Un perro solo iscluncle. Ah, el Cholo. El ah, perro mexicano. Un Cholo el perro, no. El Cholo. Sí, ninguno de los animales de prueba usados parecía coincidir con la criatura del video. El equipo también examinó una muestra de ADN tomada del supuesto cadáver de una de las criaturas halladas por un granjero local identificada más tarde como un híbrido de lobo y coyote. Bueno, en se...
1: Entonces, ese programa nunca llegó a sci Latinoamérica. No,
0: no, nomás no, 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 se quedó allá. Se quedó.
1: Lástima que Sci-Fi se dañara tanto. A mí me gustaba
0: mucho. Ay, es cierto. En septiembre del 2009. CNN transmitió un video en el cual se hacía un acercamiento a un animal muerto no identificado. El mismo reporte afirmaba que la gente local había comenzado a especular sobre la posibilidad de que se tratara de un chupacabras. Un taxidermista del condado de Blanco, Texas, afirmó que uno de sus antiguos estudiantes le había proporcionado el cuerpo del animal, el cual supuestamente había sido descubierto por un primo de ese estudiante en un granero y que al parecer había muerto luego de ingerir veneno para roedores el taxidermista expresó creer que se trataba de una mutación genética de coyote, en julio del 2010 se reportó que oficiales de control animal le habían disparado y matado a un supuesto chupacabras en el condado de Hood, Texas sin embargo, un oficial de control ¿Otro animal coyote. De, este, ajá, de este lugar afirmó que científicos de la universidad de Texas, ella a and M, llevaron a cabo pruebas de identificación en el cadáver y determinando que se trataba de un híbrido entre coyote y perro, con señales de sarna y de parásitos internos.
1: Ay no. Un o sea, segundo, siguen, señores, hay que esterilizar a las mascotas, las van a abandonar.
0: Exactamente. O sea, no las
1: abandonen, pero
0: no, no. no abandonen animalitos, van a infelices. Un segundo supuesto chupacabras que fue abatido a algunos kilómetros de allí, fue devorado por buitres antes de que pudiera ser recuperado para ser sometido a pruebas. En el 18 de diciembre del 2010, el condado de Nelson, Kentucky, un hombre llamado Mark le disparó y mató a un animal al que no pudo reconocer. Se tomaron muchas fotos de la criatura y la historia fue recogida por varias organizaciones de noticias. Mark describió a la criatura de, ole de orejas largas, bigotes y una cola larga y del tamaño de un gato doméstico. Mark dijo haber hablado con el Departamento de Recursos de Pesca y Vida Salvestre, Silvestre de Kentucky, a quienes supuestamente entregó el animal para análisis posteriores. La gente y su pendejada. De ahí para allá hay un montón eh, de avistamientos y pues, realmente todas las... Y hay disparos. ...las que hay, sí. Eh, todos las, 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 los avistamientos que hay siempre han terminado siendo híbridos entre coyote y lobos híbridos entre coyotes solitos así muertos, enfermos que híbridos, coyotes enfermos de sarna y cualquier cosa y lobos también infectados por sarna y toda la, la vaina, entonces realmente no es que, que se tenga una muestra oficial del chupacabras eh, yo, yo, yo pienso, ah bueno, tenemos otras leyendas relacionadas como una popular leyenda de, New, de Nueva Orleans, Orleans uh, que hace referencia a un callejón popular entre las parejas de enamorados llamada Grunch Rod del que di, se dice está habitado por grunches, criaturas de apariencias parecida a las chupacabras y la de Filipina, otra criatura legendaria llamada Sigbin. Comparte muchas de las descripciones del chupacabra. El reciente descubrimiento del gato zorro en el suroeste de Asia sugiere que los avistamientos de la criatura podrían ser atribuidos a este animal que permaneció sin descubrir por mucho tiempo. Un gato zorro. Con, ga con sarna.
1: ¿Un gato zorro?
0: Con sarna, sí.
1: Un gato zorro.
0: Sí, un gato zorro.
1: <risa> Muy lindo.
0: Sí, debe ser todo tierno, ¿no?
1: La sarna, sinceramente. La no, sarna...
0: Tristeza, lo bien.
1: O sea... Sí no, no vuelve bueno, a los animales chupacabras
0: <ríe> no, 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 no no sé a qué atribuirle esas muertes porque, no sé, es como difícil que hayan tantas muertes iguales en tantas partes del mundo y que, y que todos como que le atinen justo como para las mismas zonas y que ninguno se desangre entonces, no sé leo le sigo dando el beneficio de la duda a nuestro querido chupacabras y ese ha sido el episodio de hoy.
1: Ok, entonces, eh, no sé qué conclusiones. Yo hago que yo creo en el chupacabras. O sea, hay, hay casos que no cuadran con un ataque coyote y todo eso, ¿cierto? Entonces yo sí creo en el chupacabras. Y yo digo que es un alien que dejaron acá abandonado. O un experimento de la CIA, del, del ejército de Estados Unidos, que se le escapó. Oh. Pero, me, pero voy más por el... por el... por el extraterrestre O oh,
0: un extraterrestre al que estaban haciéndole experimentos en la CIA
1: También hmm. Y se escapó ¿Y qué pesar? Lleva los 95, lleva 25 años solito en la Tierra Ah, ¿qué es cierto. Incomprendido, lo están tratando de matar
0: No, y es que yo con mucho gusto seguiría matando
1: no, pues que los están tratando de matar. Pues lo ven y lo disparan.
0: Verdad. Menos mal no me han dado con el real.
1: Entonces, <risa> señores, ya ustedes decidirán Sí, si el chupapacabras es un perro con sarna, un perro coyote con sarna, un, 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 un gato zorro lobo con sarna, un gato zorro con sarna, un coyote con sarna, un lobo con sarna o un mapache con sarna. Ah, se sí, sí, un mapache. O un perro canguro reptiliano con sarna. O,
0: oh, si prefieren creer... Es decisión.
1: O, un alien. La más viable, un alien abandonado en la Tierra. O la mascota de un alien o un experimento de la CIA que salió mal o la mascota de un alien abandonada en la tierra O sea los extraterrestres vinieron a abandonar la mascota acá
0: Así como hacen muchos degenerados y muchas degeneradas que cogen los animalitos Los montan en un taxi y los dejan en cualquier otra parte al otro extremo de la ciudad donde viven ellos No sean así Exacto. degenerados desgraciados Cuiden los animalitos, si no llévenlos para algún albergue sí, ah, sí, cualquier sí. cosa, pero no los dejen en la calle directamente muriéndose de hambre, sufriendo frío, sufriendo sol, sufriendo de todo, dejen de ser desgraciados, en serio. Es que lo mismo
1: va para los, los aliens que dejaron abandonar chupacabras acá.
0: Queridos aliens, si no en sea. algún momento quieren abandonar algún animalito de ustedes, por favor no lo hagan. Es que a ellos hay que hablarles con más respeto que a los degenerados terrícolas. <ríe>
1: señores aliens no abandonen a sus por favor
0: amigos queridos míos infelices degenerados terrícolas no abandonen a los animales los
1: extraterrestres porque no son terrícolas
0: bueno queridos míos muchísimas gracias por haber estado en este episodio de hoy por haberlo escuchado todo para quienes llegaron hasta acá para los nuevos que nos van a escuchar para todas esas personas tan bellas tan queridas, tan preciosas que nos escuchan y que nos comentan en Instagram y para quienes no nos comentan porque no nos siguen en Instagram, pues vaya síganos en Instagram de una vez algún día cuando ajustemos como, como mil seguidores o diez mil seguidores vamos a hacer como muchos muchos de todo, premios, vamos a rifar premios, cositas así pendejadas. vamos a hacer ventas también más adelante pero es que necesitamos el apoyo de ustedes síganos hijo de madres y
1: Yuri se volvió, ¿se volvió qué? es bumanguense. bumanguense Sí, bumanguense sí. sí, de la Manga O de Cúcuta, no sé, y todo golpeado Como para eso la de allá Rito golpeado,
0: mano Sí qué que me enojan, China, me enojan No mentiras, pero ahora sí, vámonos Hasta el próximo episodio Mis queridos, si escuchas Salo, fue un gusto haber compartido contigo este momento Que son las únicas veces en que hablamos
1: ¿Qué? Por WhatsApp también, boba. Como
0: una jala de mano. <risa> Para rajar.
1: Bastilloso. Pero
0: excelente. Y no siendo más.
1: Esto fue.
0: Otro episodio de. No es ficción. Besitos, apopachos. Bye. Bye. Y en nuestras redes sociales nos pueden seguir en nuestro grupo de Facebook como No es ficción, Instagram No es ficción guión bajo podcast y nuestro correo electrónico. Podcast no gmail.com